0: 每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。今天呢，我们要一样来继续读《纳瓦尔宝典》，然后呢，在版体那个中文版的话，它的标题叫《快乐实现自主富有》。没想到我们今天已经是第十二天读这本书了。一本书其实你好好的看也大概就花个半个月，而且我这中间。还去花莲旅了游，对不对？不然，早就念完了。好的，我们继续来读喽。然后昨天，呃，这一章第四章呢，讲的就是拯救自己五个最重要的选择。然后呢，作者说，嗯，他决定把健康摆在第一位。这样一来呢，他就不会说。我没有时间了、哦、我选定早上作为我的健身时间，需要多久时间就花多久时间，不找任何借口缩短或者是取消。嗯，其实我觉得你给自己一个任务，比如说你要直播一百天，譬如说你要运动一百天，然后你这一百天就完全不要间断。然后当你达到的时候，像最近那个新商业女性的辣辣，她就做了一个直播一百天的总结嘛。然后其实这一百天你就可以，你你如果再回去回想这一百天整个的旅程，你就会发现，哎，其实自己是有在进步、有在成长，然后你有在 do something 的这种感觉，你就会觉得，嗯，我我没有那个呃停止在成长的那种感觉哦，就会蛮有成就感的。而且实际上，一百天呢，就是一种说长不长、说短不短的这种这种概念哦，所以。当你回头一看的时候，你也会发现说：“哈，已经一百天了吗？那我怎么好像也没太大的感觉，对不对？”哦，好，所以好，传润老师又起来了。<笑>他说：“他说那个都会出现他的背影，他要去外面。”好，然后呢，我来看一下那个。呃，我不在乎世界是不是内爆跟融化了，一切都可以等到这30分钟健身时间之后再来烦恼。把健康当做人生第一顺位之后，除了因为旅行受伤生病等因素没有办法健身之外呢，我几乎每天都会健身，一年休息的次数用五根手指头都可以数得出来。那在持续做了一个月的瑜伽之后，我我觉得自己年轻了十岁。啊，宝君午安。保持身体柔软就是保持年轻，重要的是每天做。至于要做什么运动，其实他说不那么重要哦。呃，为了该选重训啊、网球啊、皮拉提斯啊、高强度间歇训练还是什么 Happy Body 啊而烦恼的人，其实你们都搞错重点了。对你最好的健身运动，就是你每你每天都会兴奋期待的运动。呃，像我自己的话，就是润 u 吧。嗯、哦，我觉得那个 Zoom 吧，在跳的时候，整个灵魂都在舞动，好不好？那步行会议的好处啊、哦，他的意思就是开会不要坐着开，你可能可以边走边开。然后，呃，他说好处就是脑袋更灵活，同时还可以运动跟晒太阳，然后时间也比较短，比较少客套寒暄，更多的对话，比较少的独白，没有换灯片，往回走就能结束。往回走就能结束，这是什么意思呢？不太懂。好，就像生活中的许多事情，在运动方面，如果你愿意做点短期牺牲，就会得到长期的获益。我的健身教练既聪明又有智慧，他常常说：选择便宜形式的轻松决定会伤害人生，选择三思而行的困难决定则会提升人生。如果你对于该吃什么感到难以抉择，你就不会自甘堕落、狂吃垃圾食物，也比较会去做出，嗯，那个做出去健身的困难选择。长期而言呢、啊，规律运动对你的人生有益，比较不会生病，也比较不会因为失去健康而懊悔。人生的许多价值观也是如此，你要懂得未雨绸缪，防患未然。在开启一段时间的，呃，在开启一段关系的时候，也是同样的道理哦。假如你现在不肯做艰难的决定，往后的生活就只会更难过、啊。意思就是说，嗯，你现在很多很重要但不紧急的事情，你没有好好的去把它系统性的做出来啊。你比如说一个投资理财、自管理自己财务的系统，或者是管理自己健康经历的系统。如果你没有去把它理出来的话，时间一长，呃，很长就会开始出问题。那如果人们都是看到这种短期的利益来去做事情的话呢，长期不但没有累积，而且你会发现你会一直在从头开始，就是你会一直要从零开始，没有那种累积的感觉。人家说什么要创造第二曲线，有没有？就是当你的第一条，比如说你的事业。哦，然后到一个巅峰之后，你自己会有感觉开始要往下走的时候，你要开始去找出第二条曲曲线，可以让你继续往上走的。但是呢，如果你都不是做那种长期累积的事情，你会发现你就是一直在重新第一个曲线。啊、哦，你甚至可能连那个高峰都创造不出来，因为你那个叫做昙花一现。<笑>好。嗯，这边有讲到太常分心，心智就会变沉重，所以要专注哦。我觉得专注根本就是现代人一个很稀缺的资源。如果你有办法做到专注的话，实际上你已经赢过 99% 的人，因为现在有多少人？在看一本书的时候，像我自己有时候也会这样。哎呦，哎，他讲到这个资料，我好好奇哦，那是什么东西？然后我就会想要上网或者打开手机去查一查。结果打开手机之后，看到哎呀，那个 Line 或是微信里面有红点，有没有？你就会想要把它点开看，它、啊、是什么讯息？然后一回人一回不人家的讯息，你已经忘记你一开始为什么要来上网，就你已经忘记你一开始只是要找一个资料而已，然后。我就记我我就发现这种东西，小孩子啊，我不知道是不是因为他们是那种呃网络产品的叫做原住民吧。就是他们生出来，这个世界就已经长这样。那像我们比较像是移民，我们小时候没有这种网络的东西，然后到越大越有，我们好像是从那个年代移过来的移民。然后他们是原来就在这里面的原住民，所以他反而我小儿子哦，有一次我好像要帮他找一个什么东西吧，也是类似要买东西的。然后因为你们知道，我们常常在网络上逛，比如说你逛淘宝、逛虾皮的时候。你明明只是要买 A， 可是因为它旁边有很多个 B、C、D、E、F、G， 对不对？然后呢，还什么多少钱加购，然后什么，哎，看过这样商品的人也看了点点点点点，然后底下就一排，有没有？他给你推荐，然后你就开始去按按按，结果你最后买了一堆，可能你原本要买的那个东西根本没有买到，然后去买了一堆不是你原本要买的。然后像我在逛的时候，我就会被带走。可是我的小儿子就说：“哎、欸，妈妈，我们刚刚明明就是要看那个啊！”他提醒我至少三次。然后我后来到第三次，我就觉察到这件事情了。天哪，人家的那个目标感比我还要专注。然后他就是非常非常的专注在他要买的那个东西，买到完了以后，他就好，那我们可以继续去玩了。他也不会再继续要去逛其他的地方，好、哦。所以，我真的觉得专注是现在非常稀缺的资源。再来呢，这边提到冥想是心智的间歇性断食，还有吃太多的糖呢，身体会变沉重。冥想加心智的力量，情绪是人类在演化过程中用来预测当下发生的事，对未来有多大影响的生物机制，但在现代的环境中却通常反映错误，或者是被夸大了。呃，冥想的力量为什么这么的强大呢？呼吸是少数由自律神经系统跟可由意志控制的神经系统互相交汇的生理作用之一。换句话说，它可以自己运作，然后但是你又可以控制它。嗯、哦，就比如说像心跳，这个是它自己会运作的，我们大脑无法无法去控制它嘛，你不可能说来心脏现在停止跳动。<笑>不可能，但是我们可以来现在暂停呼吸，有没有？好，那呼吸呢是自律神经系统的门户，所以有很多冥想的方法强调呼吸。在探讨医学跟呃精神力量的文献当中呢，有不少的例子是关于一些特异人士能够控制原本不受意志控制的身体机能。我们的心智具有强大的力量，前脑把讯息传给后脑，后脑再把资讯输送到全身。这个过程光靠呼吸就可以启动了。当你放慢呼吸，你就是在告诉身体说你很安全，也就是你的前脑不需要用到跟平常一样多的资源，而多出来的能量呢，就能把讯息传送给后脑，再由后脑重新传送到全身。啊，我并不是说光靠呼吸启动后脑就能战胜任何疾病，只是这么做呢，可以让你把原本用来留意外在环境留，呃，可以让你把原本用来留意外在环境的大半能量留给免疫系统。啊，我来看看现在我们大陆的伙伴，好，非常棒，童谣很认真，好的，然后呢？人生给的答案这本书的作者贝里斯曾经在他的播客节目中访问有冰人之称的文恩霍夫啊，非常推荐大家去收听。霍夫的人生就是一个奇迹，他是目前泡在冰水中跟在冰水中游泳时间最久的世界纪录保持人。我深受他的启发，不只是因为他超人般的体能壮举，还有他在做这些事情的时候啊，你可以感受到他的愉悦跟和善。要做到这点并不简单。那霍夫呢，提倡让身体暴露在低温当中，因为他们认为，他认为我们跟自然的环境的关系太过疏离了哦，因为我们随时随地都穿着衣服要保暖嘛，啊，然后不让自己饿到，那我们的身体对于寒冷已经很陌生了。然而，低温是可以启动我们的免疫系统的，其实是非常非常重要的感觉。他还提倡长时间的冰浴。啊、呃，冰浴就是洗冷水澡，真的有人就是一辈子，不管什么冬天还流什么都一样。然后像夏天，有些人会洗冷水澡，但是冬天很很少人会这么做。但是他们真的就是长期的这样洗。可是我又很常看到那种冬天啊，就已经血管都收缩，你在冰水给它下去，有时候就直接中风，有没有？<笑>就是血管直接缩起来这样子。但是，嗯、呃，我就在想。如果长期这么做的人，他的身体可能可以适应这件事情。但是你之前不是这样做的人，不要贸然的去尝试啊。但我又觉得现代人真的很神奇，就是我们真的都穿着衣服保暖。然后像这么热的天气啊，我们会穿衣服，然后甚至在室内空调、冷气开到很强，还需要穿外套。然后我们睡觉的时候，想要会想要开得很冷，然后把自己盖的这样子，像冬天一样的那种感觉，有没有啊？就是真的已经跟大自然都都没有很很好的连接，对吧？好，然后因为这个作者他本身是来自于印度，所以他很反对冰浴。但是在霍夫的鼓舞之下，我决定试一试冷水澡，同时搭配霍夫教我们的呼吸法。这种呼吸法借由过度换气，把更多氧气送到血液里面，提高核心体温，然后你就可以走进冷水。当中了啊、哦！一开始我只敢用一点点冰水把身体弄湿，然后从头到尾缩着身体。但是在四到五个月之后呢，我已经可以把水量开到最大，然后让整个身体直接接触冷水，不给自己时间犹豫。我知道水很冰，但我还是训练自己去适应。从这件事情，我学到很重要的一课哦：我们的多痛苦多半来自于逃避。洗冷水澡的痛苦多半于来自于蹑手蹑脚，不敢直接踏进去。一旦进去，就不再是痛苦，就只是冷水而已。身体寒冷跟脑袋寒冷是不一样的。承认你的身体在寒冷，正视它，处理它，接受它，但。不必用脑为他感到痛苦。洗两分钟的冷水澡不会要你的命。每天早上的冷水澡呢，帮助你重温这一刻。现在热水澡不过是我人生中可以少掉的一件事情。哦，那如果是这样子的话，还可以省掉很多瓦斯，对吧？<笑>好，冥想就是心智的间歇性断食。吃太多的糖，身体会变成沉重。太长分心，心智会变沉重。花时间专心的独处、自省、写日记、冥想，帮臃肿的心智健身。无法解决的事情，往往可以迎刃而解。冥想跟饮食一样哦，每个人都自有一套方法。我试过的冥想法至少有四种，那对我最有效的就是无选择觉察、无评断觉察。当你在做日常工作，哦、呃，有自然景物为伴更好，就是比如说前面是一片山啊、海啊这种。那没有跟任何人说话的时候，练习学会接受当下，不下评段。脑中不要想，哎呀，那里有一个游民，我最好赶紧啊、呃、过马路避开，或者是看到迎面而来的人，脑中浮现说，哇，那个人身材都走样了，我的身材应该比他好，就是不要这么多念头。哦，那看到某一个人一头乱发，一开始我就我就会想说，哈哈，他今天头发好乱哈、哦，为什么我要幸灾乐祸呢？借由这种方法安慰自己的头发还不错吗？因为我的头发日渐稀疏，我其实常担心自己有一天会秃头。我发现我有百分之九十的想法都来自于恐惧，只有百分之十或许是来自渴望。不做评断，不做批判，只要接受一切就好。这个也是。我们现在每个人都要学习的哦。那我如果一边散步一边这么做，持续十到十五分钟，最后就会到达一种非常平静又感恩的状态。无选择觉察的练习对我很有用。还有一种叫超觉静坐啊、哦，这个我也有听过，是借由反复念诵，在大脑当中形成规律的白色噪音，进而把脑中的思绪给淹没。或者单纯对脑中浮现的念头保持敏锐的警觉。当你觉察自己的念头，你就会发现有多少的念头其实是来自于恐惧。认出认出恐惧的那一刻，不要试图把它赶走，正视它，处理它，接受它。过了一会呢，你的心就会静下来。当你的心静下来之后，你就不会再把身边一切视为理所当然了。你就会开始注意到一些细微的事物，你就会想。哎呀，我的生活，我生活的地方是如此的美好。我有衣服穿，随时都能走进星巴克买杯咖啡，看看周遭的人，每个人脑中呢也都有一个属于自己的理想生活。这个可以让你跳脱过去不断告诉自己的事情。假如你能够停止跟自己说话，停止烦恼自己的事，哪怕只有十分钟，你会发现。自己其实远远超越了心理学家马斯洛提出的人类需求层级，而且活得还不错啊、呃。有一个生活小妙方，就是当你躺在床上的时候，就会开始冥想。你要嘛进入深层的冥想，要么就会睡着了。哦、呃，不管哪一种，都会对你有益。还有一个方法呢，他说也可以帮助他把心静下来。所以他这一章是在强调把心静下来的方法啊。呃呃，坐下来，闭上眼睛，一天至少一个小时，彻底放手，什么都不做，不努力完成任何事，也不努力对抗任何事。如果念头在脑中跑来跑去，那就顺其自然。人生在世，本来就会发生很多事情，事情有好的，有坏的。大多数的事情，在你处理做过后，就转化为云烟。但还有少数会留在你心里，时间越久，留在心里的事情就越来越多。哦、呃，就会像藤壶呢，年附寄在你的身上，寄生在你身上。那你失去了童年时期的好奇心，也失去了活在当下的快乐跟能力。哎，说到这个啊，你们有没有人在看那个《非常律师与英语乌庸物》？<笑>超绝静坐哦，童谣说有这本书专门讲超绝静坐。你们有看那个韩剧？有没有人看那个《非常律师乌庸物》？呃，什么？呃，你好，我是汪洋，汪洋律师事务所的语英语。然后什么正正着念，反过来念都是语呃语英语。然后他就会举很多什么黑池黑啊，多伦多啊，什么眼酸盐。反正他自我介绍就是念完那一串。然后，哎，我要剧透嘛。反正昨天他也是讲到那个，昨天那一出也是讲到关于孩子在童年要好好的。玩乐、玩耍这件事情，然后我真的觉得最近我看到的很多的讯息都非常的共识，就是我们要回归到自己内心最纯粹的那个内在小孩。因为现在的孩子，他们可能因为学业、课业压力，然后甚至要补习，而且那个语音语那出戏演得有点夸张，就是那个补习班都要到很晚才放学就对了，然后各种限制，各种严格，然后呢？就搞到孩子都没有任何的欢欢笑这样，然后最后就是有一个人去呃提醒大家，要让孩子呃童年的这个好奇心，如果你现在不去玩乐、不去玩耍，以后你也来不及了啊。所以你的内心世界被太多没有解决的痛苦、错误、恐惧跟渴望给占据了，那就会像一大串藤壶黏附着你。这些负面情绪成为你个性的一部分，那你要怎么甩掉这些藤壶呢？首先找一个地下地方坐下来冥想，不去抗拒脑中的念头，这些事会一个一个冒出来。那你的大脑就会像一个塞满未回信件的大收件大收信夹，里头的信件可以回溯到你童年的时代。那这些杂念呢，一个个的出现，你感觉自己悲剧处理不可。你确实需要处理它们。但解决他们其实不费任何功夫，你只要观察就够了。随着你的年龄增长啊，你跟过去那些事已经拉开了时空的距离，所以你可以轻松的把他们化解。你早就该释怀了嘛，哦，你看待这些事的观点可远比，呃，可以远比过去来的客观。那渐渐的，这些多年没有解决或者是埋在心底的心事啊，就可以一一的解开。诶，有的有的人他没有办法。这个我觉得作者他可能是那种那种悟性比较高的人，有些人他就是会一直陷在那个很小很小的，就是小时候的那种过去，他一直拿着过去来阻碍他的未来，哦，所以这个时候就需要专业的协助，你比方说诶、欸、心理疗愈师啊，西塔疗愈师啊，然后反正现在我觉得因为嗯、呃、疫情之后啊、哦，人类的那个意识有被提升，所以这种。什么玛雅啦、啊，然后身心灵成长啊，这种教练体系的东西就越来越多哦。那这个其实都可以帮助到你的哦。所以他说，当你直到有一天啊，当你坐下来冥想的时候，你就会发现脑中的收件夹已清空。当你发现一封信也没有的时候，那种感觉是很神奇的哦。那是一种喜乐平静的状态。一旦体验过，你就不会想要再失去了。当你坐下来，闭上眼睛冥想，就能得到一个钟头的自由喜乐，是多么珍贵的经验！你的生活就会从此改观。我建议你每天早上冥想一个小时，因为少于一个小时很难深入。如果你真心想尝试冥想，试试看连续六十天，每天冥想一小时，每天早上起床第一件事就是冥想。六十天以后，你会对脑中的声音感到厌倦。你会因此解决很多的问题，或是因为太常听到这些问题而能看穿自己的恐惧跟盲点。冥想并不难，只要坐下来，什么都不就都不用做。坐下来，闭上眼睛，说：“我要让自己休息一个小时，这是我一天中暂时脱离生活的时间，这是我什么都不必做的时间。”那如果有念头浮现，就让它浮现，我也不会反抗，不会更用力的去想那些事情，也不会排斥他们。我就是闭上眼睛坐在那里一个小时，什么都不做，这很难吗？你为什么不能一个小时什么都不做，让自己休息一个小时？有那么难吗？哦，这个在以前我就会觉得 ，no， time is money， 时间就是金钱。一个小时，我一个小时的咨询费收费是多少？你知道吗？怎么可能浪费这一个小时呢？但是呢，昨天你们有看到我写写写的那个 email 吗？就是。哎，大投影来啦！哦，我已经中午读书好久了。我在台湾这边都会固定直播啊，不知道我大陆的视频号什么时候才可以开播呢？<笑>然后我现在念书，念这一本那个《快乐实现自主富有》。嗯，其实简体版的话呢，就是《纳瓦尔宝典》。然后就是读书给大家听。嗯、呃，也因为我自己买的书很多，然后没有时间读，强制自己。每天中午陪伴大家来读一点书，好。所以啊，他就说，嗯，哎，我怎么翻过来这一页了？等一下，我这一页还没还没念完。好，他说，所以，所以我在那个跟我们那个加拿大暖风老师学了玛雅之后，他在里面就提到玛雅历这件事情，他是把时间当成一种艺术，艺术的概念，就你要创造什么，都是。因应宇宙的能量，就像我们那个农民历呀、啊，不是会有那种春呃二十四节气嘛？你春天到了就是要呃春耕夏耘秋收冬藏，你要运呃应运大自然的整个的运作，然后去安排自己的活动，因为你要看着自己的那个能量嘛。哦，那像我呢，哎，这个礼拜可能就是大姨妈来了，那我可能就是要需要休息。但是在玛雅历呢，这七天啊、哦，从礼拜一到礼拜天的这七天，又是一个启动的能量，那我就可以去做一些计划，对吧？所以啊，哎呀，其实这个世界上呢，宇宙当中有很多很高维的智慧哦，我们现在真的可以拿来为自己所用。好，那我们可以控制自己解读事情的方式吗？又如何做到呢？奥修讲过一堂很精彩的课，叫做“药物对人的吸引力是精神上的”。他谈到人为什么对药物上瘾，譬如说酒精啊、迷幻药、大麻都包括在内。为什么呢？因为人想要控制自己的呃精神状态跟反应。有些人喝酒是因为酒精帮助他们不再对事情那么的在意，想要麻痹自己嘛。那有些人吸大麻是为了可以放空，吃迷幻药是为了感受。当下，或是跟大自然连结，那药物的吸引力是精神上的。我们都做过这样的事情，譬如说，呃，去从事这个从极限运动啊、心流状态啊，或是性高潮当中追求这种兴奋刺激。那我们追求这些状态，都是为了抛开脑中的思绪，甩掉脑中的声音，也就是那个过度发达的自我。最起码，我不希望我的自我随着年纪增长越来越强大，我希望它弱一点，安静一点，好让我更贴近日常的现实，接受自然跟世界原本的样子，像孩子一样懂得欣赏这世间的一切。所以作者他就提到说，他从冥想当中发现，他可以观察自己的精神状态。冥想不表示你可以马上得到控制内心状态的超能力哦，但是它的好处就是。你就会看清楚自己的精神状态有多失控，他就会像一只猴子，把排泄物丢来丢去，然后在房间里面乱跑啊、捣蛋啊、砸东西、大喊大叫，完全不受控，就像一个失控的疯子。你要看一看这个内在疯子失控的样子，才会对这样的自己产生出一定程度的反感，然后开始拉开距离。那样的距离就是自由。你会发现说，为什么自己的思思绪这么失控哦？因为，你根本就不想要成为那样的人嘛。所以，当你觉察了，它本身就可以让你平静下来啊。所以他说，内观冥想让你启动大脑的除错模式，直到你发现你只是一个大城市里的子城市。好，反正就是。编程的那种概念，好，我会尽可能留意自己的内在独白，不管每呃不是每一次都有效。用电脑程式语言来说，就是我的大脑会用呃除错的模式来运转。当我跟人说话或者是参与团体活动的时候呢，这几乎不可能做到，因为脑子里有太多的事情要处理了。当我独自一个人，就像今天早上，我一边刷牙一边想着等一下要录的这个节目。脑子里面就开始想象，把南街的创办人派瑞许会问我一堆问题，然后我要怎么回答？就是他已经开始在想象等一下要发生的事情。当我意识到自己不是活在当下，而是让思绪纠结于等一下要发生的事情的时候，我赶紧停了下来，啊，把大脑重新调到除错的模式，看着每个小指令从眼前掠过。我问自己，为什么不能站着刷牙就好了？为什么要在自己幻想的情境中规划未来呢？当我觉察到自己的思绪跑向未来，并且从自我延伸而来的幻想情节当中规划未来的时候，我心想：我真的在乎自己出糗吗？那又会怎么样呢？反正我终究要死啊，这一切都会化为乌有啊！到时候我什么都不记得，担心这么多真的没有任何的意义。接着我就关上脑袋，回头刷牙，我就发现牙刷真不错。刷起来很舒服，但是没多久，我思绪又飘走了。我察觉之后呢，就对我的大脑说：“真的需要现在解决这个问题吗？”大脑分心去想的事情，有百分之九十五都是不需要当下解决的。大脑就像肌肉，需要休息平静。当真的有问题出现的时候，我才能全神贯注地去解决问题。哦、所以它其实是在描述说。我们每一个人的那个内在啊，脑子里面运转的那个模式哦，呃，实际上啊，呃，你你们有没有遇过一种人，就是走在路上，然后他会一直讲话，可是他旁边都没有人，他也他也不是戴着耳耳机、耳麦在跟人家对话，他就是喃喃自语，然后有时候又会突然间很大声，很像他旁边有人他们在对谈的那种感觉。哦，李霞来了哈 e 中午吃饱了吗？然后呢，大家就是会觉得，嗯、呃，这是这是这这脑脑子有问题吗？疯子吗？都会绕开他哦，避开他这样。然后我不知道有一次跟谁走在一起，反正好像是我的一个一个长辈，还是一个主管，还是什么的，他就说，其实其实他只是把他心里面跑过去的那些思绪，同时讲出来而已。实际上，我们每个人如果都像他一样这么做，每个人会看起来都像疯子。<笑>然后我心里就在想说：“哎，对，哎，我脑子里面几乎整天都在 OS 啊，看到这个也要批评一下，看到那个也要讲一下，看到儿子回来就说：‘哎，呦，时间怎么这么？哎呦，今天啊，时间啊，哎呦，有点晚回来哦。’我只是没有把它讲出来，但是我可能内心会是。”就是脑子里面会闪过这么一句话，所以你们，你们去想，如果你们今天把你们今天脑子里面闪过的那些字，本来像字幕一样的东西，全部把它用嘴巴讲出来，你活生生就是个疯子，你不觉得吗？哈哈哈。好。然后他就说呢，当我与人交谈的时候，我会完全的投入对话，百分之百的专注，专注力跟忘我投入、开心满足、提高效能的能力有关。就像走出某一个框架，你开始从另一个角度看事情，即使你仍然是你。佛教徒谈到觉察跟自我的关系的时候，说的其实是你要如何把自己的大脑跟意识想成一个多层次的机制。有一个核心的作业系统，上面是各式各样的应用程式。那我所做的事情，其实就是回归大脑作业系统的觉察层面。这个层面呢，永远平静祥和，多半的时候是快乐满足的。我努力地停留在觉察的模式，而不去启动永远在担心啊、害怕呀、啊、焦虑的猴子脑。我们的人类就是猴子脑。猴猴脑呢有非常强大的用途，但除非必要，否则我尽量不去启动。我要是一天到晚都启动它，它只会白白浪费我的能量。猴脑就变成全部的我，但我不只是猴脑。此外呢，从灵性信仰、佛教或你的任何一种追求，都会渐渐教你、教会你一件事情，就是心智只是部分的你，习惯、喜好也只是部分的你。你还有觉察的一面，你还有身体，好、啊。现代人呢，在身体层面跟觉察的层面停留的时间太少了，却太常停留在脑中内的独白里面。在你年纪还小的时候，社会跟外在的环境就把这些呃写进你的城市里面了。那基本上在你年纪还小的时候，你就是一组容易受环境影响并且做出反应的基因所组成的。所以你会记下好的跟不好的经验，然后再利用这些经验呢，对迎面而来的一切来做预判，之后再用这些经验又去预测未来，预测跟改变未来。那随着年纪增长呢，累积的喜好越来越多了，这些习惯反应最后就会像脱轨的载货列车，再也控制不了了。每个人都应该要能控制自己的心情。那为什么不好好了解怎么做呢？要是你说哦，我正为一个心爱的人离世悲伤，我好想我想要好好的悼念他，不想要为明天呃要解决的问题来分心，或者是说现在我想要处于好奇状态，然后就真的可以处于那个状态的话，那不是很厉害吗？啊、哦，因为人脑本来就是一块肌肉，它是可以锻炼的，然、哦、后大脑可以锻炼，也可以制约的。它有时候被社会制约，不受我们的控制。但如果你用觉察跟意念来观察它，我相信你就可以从大脑、思绪、情绪，还有各种反应当中来去解脱。之后呢，你就可以开始重新设定自己，按照自己的意思重写这套程式。啊、哦，我想可能有同学听到这边有点感觉有点懵懵的哈，但是他其实讲的就是脑子里面要把它关机。然后那些旧的城市要去把它换掉，透过觉察的方式把它换掉、转换掉啊，嗯、哦呃，就很像以前我的信念，那也不知道哪来的，就是时间就是金钱啊、哦，所以浪费别人的时间等同于谋财害命。然后呢，呃，还呃，而且我以前还就是自以为很厉害的那种执行力很强的执行力高手有没有？就是别人派很多的任务给我，我都。我都来者不拒，然后甚至有人问我说：“哎、欸，你确定你这样不会太累吗？”我还会回答他说：“在我还没有昏倒以前，我都可以。<笑>”有事吗，小姐？你有事吗？你不懂得什么叫休息吗？我真的不懂。然后我记得我那时候在上西塔疗愈的时候，我整天整天在挖掘的那个东西，就是我不知道如何放松。然后一旦我放松，我就感到无聊。但是我这一次五月份的无聊跟以前的那种放松的无聊是不一样的，就是那个有是不一样的。我我这一次的无聊是那种那个我我的我的我的事业已经进入要进入下一阶下一阶段了哦。然后这个我前面讲过了嘛哈、哦，反正那种就是要把自己逼死的那种感觉哦。但是呢，现在哦，透过一些学习啊、冥想啊等等的哦。他这边就有提到啊，冥想就是把外在世界关掉，然后去听你自己的声音。唯有当你不为其他目的做一件事情的时候，才会成功。践行是走路的冥想，写日记是写作的冥想，祈祷是感恩的冥想，冲澡是意外的冥想，静坐则是直接的冥想。像我就很喜欢写那个，嗯、呃，晨间随笔。晨间随笔其实就是一种。一种写作式的冥想，它就像那倒垃圾。然后你脑子里面，刚刚我不是说，当你今天可以试看看，如果你脑子闪过的那一句话，你就都把它讲出来的话，你真的就是活生生就像个疯子。那你也可以用另外一种尝试，就是你脑子里面闪过的话，你用写的把它写出来，你会发现，你要一直,一直写，一直写，一直写，一直写，一直写，手都不会停。真的，大家。有机会可以去试试看晨间随笔，好、哦、这件事情，哇，这个今天实在是讲的这个东西哦，它其实就是在讲冥想的好处，那就是你要给自己时间，然后帮你把自己那个大脑先关机一下，哦，关机一下，才能去觉察自己现在内在状态是长什么样子。好，那我最后呢，再念一个打造更好版本的自己。最大的超能力就是改变自己的能力啊！这一生你犯的最大的错误是什么？你该怎么重新的站起来？三十岁的你会给二十岁的你什么建议？那四十岁的你又会给三十岁的你什么样的建议？你还记不记得十年前的自己？过去的十年，你是快速的成长，还是过得战战兢兢，还是日益消沉？你会给年轻版的自己什么样的建议呢？或许你还年轻，可以每五年做一次这样的练习。这个，这个就是那个《纳瓦尔宝典》，小红《纳瓦尔宝典》。我今天我《纳瓦尔宝典》快念完了，快要念完了，应该明天。哎呦哎呦，还有第五章哎、欸，了解生命的意义哦。那这样子可能要在就刚好这礼拜吧。今天礼拜几了？每天都不知道日子过到礼拜几，哈哈哈。总之呢，这个礼拜应该可以把它念完。好，好，最好版本的自己哦。嗯、um, ，或许你还年轻哦，你可以每五年做一次这样的练习，好好的问自己哦 ，2007 年我在做什么，有什么感受啊？ 0 8年我在干嘛呀？ 0 9年我在干嘛，有什么感受？啊，透过这种练习，你所犯的错误往往就会清楚的浮现。生命当中会发生的事，就是会发生，好事坏事都有，但大部分的事其实就看你如何诠释。啊，你出生在这个世界上，哎、欸，有一句话你没有听过吗？就是哎、欸，今天礼拜四啦，啊，时间过得真快。啊，有一句话叫做“走过的弯路”，呃，拜拜拜。那个什么，什么什么，呃，我我我,我记得有一句话，就是那个看起来的弯路，其实是换了一个包装的礼物。哎，对，就是这句话，看起来的弯路，其实是一个包装好的礼物啊。那，嗯，你出生在这个世界上呢，累积了一连串的感官经验，然后有一天死会死去。你想要选择如何诠释这些经验，由你自己决定。不同的人会有不同的诠释。我并没有后悔自己做过的事情，只是希望能少一点情绪跟愤怒。我在年轻的时候开了一家公司，公司虽然成功，但是我却没有做好，所以呢，对一些人还提告了。啊，虽然呃，最后有好的结果，问题也都解决了，但是呢。过程中，嗯，却有太多的焦虑跟愤怒。那如果再换成今天，我绝对不会再有那些焦虑跟愤怒了，而是会走上前对那些人说：“听我说，发生了这样的事情，我打算这样处理，这样做才是公平的处理方式，那样做则是不公平的、哦、所以以前可能会非常的生气，现在呢，可能不会。哎，等一下，等一下，同学，同学说什么？我忘了话术。好，老师可以持续中午读书会这样的，每天进步一点点，累积下来就是最好的习惯养成。<笑>谢谢你们。哎、欸，我小时候都没有人在听、欸，哎，结果其实是有的哦、喔。对，每天给他累积，累积一点点，然后会不会一年后我们已经读了好多的书，然后你就会发现哦、喔，很有共识性哦、喔。就你那一阵子接收到的讯息，你看了好几本书，其实都在讲同样一件事情，很有趣。好，然后。他说：“我现在知道了，愤怒跟情绪都是能量负担庞大却又完全不必要的哦。我同样会做我认为正确的事情，但会拿掉过去的愤怒，同时把眼光放远。当我把眼光放远，拿掉情绪，我就不会再把那些事情看成错误了。好，建立好习惯，摆脱坏习惯。再一次强调，习惯就是一切，我们的一切。我们从小就被训练养成各种习惯，包括要自己上厕所啊，什么时候哭啊。”什么时候不可以哭啊？怎么笑啊？啊，什么时候不可以笑啊？哈、哦，这些事情变成了习惯，变成我们学会并且融入自身的行为。长大之后呢，我们变成许多习惯的综合体。这些习惯在潜意识层面不断的运作，我们的新皮质也得到了呃得到些许额外的脑力来解决新的问题。久而久之，你就成了你建立的习惯。呃，不是有一句话叫 “you are what you eat”，“you are what you eat”， 你你就是你吃了什么而最后变成的那样嘛，对不对？所以不但饮食要注意，你每天的你每天输入的，不管是文字啊、思想啊这些，也都是会最后变成 “you are what you eat”， 对不对？我的健身教练要我每天固定练习一组动作。我这才想通了这件事情。以前呢，我没有每天健身，运动量也不大。但现在我每天都做，日积月累下来呢，我发现我的身心都产生了不可思议的惊人转变。要先有平静的身体，才有平静的心灵。好，我从规律运动当中体会到习惯的力量。我渐渐明白，生命当中有许多事情都跟习惯有关。哦，不管任呃，不管任何时候。我不是在努力建立一种好习惯，就是在努力摆脱过去的一个坏习惯，两种都需要时间哦。假如有人说我想变强壮，我想变健康，现在我不够健康又太胖，嗯，能让你持之以恒的方法可能不会三个月就见效，这一趟旅程至少要十年，你需要时间来改掉坏习惯，建立新习惯，你就想嘛，你要吃胖也要时间啊，对不对？你也要每天照三餐了，给他高油、高盐、高脂肪哦，认真吃才会变胖对不对？<笑>其实现在人好像吃的很不健康，一堆加工品，也不用太认真吃，没两下就胖了，对不对？好，那我觉得到现在啊，就是我这一阵子从五月份开始，天天跟你们喊无聊无聊，这里直播好像不能缩小窗口，对啊，因为这是企业微信的直播。然后视频号的直播好像还不行，那就先让你们认认真真、专,专心心的看着我播啦。<笑>然后呢，我就发现呢，五月之五月开始，我不是跟你们一直喊无聊无聊，然后到我最近，因为我是一个会想要去找到答案的人，然后我最近呢，开始了有的这些不管玛雅丽的学习啊，然后我我我还在哎，小红应该有在看嘛，对不对？就是这本书。开启你的高维智慧啊、哎！这个不好意思哈，那个经营老师的程度还没有到那里啊，我没有办法读给你们听，因为我读这本书的时候呢，大概如果在下午两点以后读，我可能会有一半的时间都是睡着的。但是，但是呢，它里面的东西呢，我觉得很值得一读再读。我然后我就发现收到了这些讯息，对我的未来。都非常的有帮助。然后我现在比较会去看，我做一件事情，它带的能量是喜悦，还是呃是不是喜悦啊、爱啊，还是我是带着恐惧啊、匮乏呀、焦虑的能量去做这件事情的啊、哦？你比如说，好，我的我的 ETF 的那个投资进阶营，对吧？八月十八号要开营了。哦，然后这是21天的，然后很多同学一看到进阶就会觉得哦，是不是比较难哦，所以好像就就会呃比较少人报名哈、哦。那如果是在以前呢，我就会开始焦虑说，对，有点深啊，我就会开始焦虑说啊，那我是不是要赶快去下 FB 广告啊，然后去贴社团啊什么什么的？但我后来就发现就随顺。嗯、哦，就有很多种可能，很多种可能性。最近可能七八月暑假，大家比较没有时间上课，都在顾小孩。因为我们都知道、哦，就是孩子只要放假，就是传说中的鬼门开嘛，<笑>不是有有,有一句话这样讲吗？哦，然后尤其是尤其是家里有那种那种国小啊，或是幼儿园的孩子，哎呀，你们知道的，我知道大家的辛苦哦，所以就随顺嘛，哈、哦。然后再来就是最近的盘。大盘也比较不好啊、哦，然后你也知道，就是这个我跟台湾的那个那个呃，像那个骨感知识库他们的那个创始人都有去联系，然后他他们就说，哎，对啊，每次那个大盘很好的时候，那个投资相关的文章点阅率就很高，然后呢，像最近盘不怎么样的时候，那点阅率就没有那么高，就都在都在关心别的事情啊、哦，所以这个本来就是会有它的，哎、呃，能量的波动。啊、呃，有高有低，有一个循环，那我们就是随顺这个循环。对，全世界都不怎么样，但是在这个时候，你可以做的是什么？去打理好你自己的财务体质，否则呢，等到行情好了，但是。你没有钱可以买，那行情好也跟你没有关系，或者是说你没有办法做到让自己长期投资滚雪球，那你永远不会财富自由嘛？因为财富自由它是需要一个系统来去完成它的哦，所以你在这整个的过程中，你不但要花钱花得很开心，你还要把你的系统建立起来，然后这边再帮你赚钱，然后你自己也一边在创造一边在花钱，那你天天的那个能量就会很开心。好吗？好的，所以我们今天的分享到这边结束。那如果你喜欢这样子的读书方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边的亲朋好友。那我们大陆的同学仅限我们的 IP 领袖群、IP 领袖群跟我的快乐存钱群，还有 CEO 的群、哦、啊台湾这边呢，就是可以在经营读书会里面呢，对，去把它分享分享给你身边所有的人。然后我们明天。继续来读书，好的，那我们就明天见，大家拜拜。